0: Einen wunderschönen guten Abend, hier Lieben. Hier ist mein First Drop und äh, ich berichte euch heute von meinem Tag im Hershey Park. Das ist präzise gesprochen der gestrige Tag schon. Also heute reden wir über gestern, damit wir morgen über heute sprechen können, um es mal ganz einfach zu machen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, da wir hier ein bisschen Rahmenprogramm haben, auch noch einmal kurz ein paar Worte über äh, meinen Mietwagen verlieren, den Hyundai Ioniq. Was zur Hölle? Also erstmal, ähm, der Mietwagen also solche hat schon 30.000 Meilen runter, das sind also so 45.000 Kilometer. Ich Mir wäre neu, dass in Deutschland auch Mietwagen über 30.000 Kilometer betrieben werden, ehrlich gesagt. Und äh, bei dem Exemplar im Speziellen, es fällt, fällt andauernd die, der Tempomat aus und... Ähm, also es macht nicht so richtig Spaß und er überlegt sich auch temporär, ob er abgeschlossen werden kann. Das erzähle ich aber jetzt nochmal im Einzelnen. Ich habe nämlich auch gar nicht erzählt, wie das Hotel in York gewesen ist, was ich, ähm, was ich ähm, genutzt habe, um äh, auf dem Weg zum Hershey Park gut unterzukommen. Das Hotel York in York, Pennsylvania, das ähm, ist eine La Quinta gewesen. La Quinta bei Windham in York. Ähm, liegt direkt am Highway, was nicht so kuschelig gewesen ist, um ehrlich zu sein. Aber okay, also tatsächlich lassen sich in den USA in den Hotels hier die Fenster sowieso nicht öffnen. Von daher ist das auch nicht ganz so furchtbar kriegsentscheidend, wenn es draußen ein bisschen lauter wird. Äh, in der gestrigen Nacht zum Beispiel habe ich, hab ich äh, direkt neben dem Fabrikgelände geschlafen, im Hotel. Und da waren andauernd LKWs, die rangiert haben und das hat man auch kaum mitgekriegt. Ich schweife ab. Ähm, grundsätzliches Thema war, bereits am Tag davor, dass ich, der, dass ich mein Auto nicht anständig abschließen ließ. Ich hatte das, glaube ich, im letzten Vlog einmal kurz angerissen, dass ich einen Kollegen kontaktiert habe, der auch nach Ioniq fährt. Und der meinte ja, das ist normal, das schließt ab. Dann habe ich, ähm, als ich dann äh, in äh, York das Hotel bezogen habe, war ich ja auch noch in der Gewissheit, der schließt sich von selber ab. Und ich habe ja keine Möglichkeit gehabt, nochmal äh, noch mal zu überprüfen, ob er sich dann wirklich abschließt. Ich hatte ja immer eine Schlüssel in der Tasche. Das heißt, wenn ich den Griff, Griff ziehe, dann schließt er wieder auf. So meine Denke. Ähm, also gehe ich am nächsten Morgen nach dem Frühstück zum Auto raus und teste das mal, weil der Schlüssel war noch oben im Zimmer. Und die Tür geht auf. Der hat also nicht mal automatisch verriegelt. Ich erstmal geguckt, ob alles vollständig ist und dann habe ich ähm, beim Mietwagenverleih meines Vertrauens angerufen, nämlich bei Hertz. Bei Hertz hatte ich eine motiviert klingende Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung namens Destiny. Das Schicksal von Destiny ist offensichtlich gewesen, die Kunden einzuschläfern oder ähm, auf jeden Fall so unhilfreich wie möglich zu sein. Der Ansatz, den sie verfolgte, war, ja, wir müssen erstmal gucken, ob, die, ob, der, ob der Schlüssel überhaupt funktioniert. Ähm, ich sage, ja, der funktioniert. Wenn ich ihn aufmachen möchte, blinkt der Wagen. Ja, so also ein Sendesignal muss schon irgendwie da sein. Ähm, und dann meinte sie, ja, dann setzen Sie sich doch mal in den Wagen rein und drücken den Knopf, um den Wagen abzuschließen, weil dann, das sollte ja dann nicht funktionieren. Ich habe den Gewinner drin nicht gesehen, habe das gemacht. Ja, da könne sie mir dann grundsätzlich grundsätzlich, äh, grundsätzlich auch nicht helfen, das muss ein Bedienerfehler sein. Sie könnte mir das Handbuch einmal in PDF-Form rüberschicken. Oh. Witzigerweise, ich habe einmal die Zündung an- und wieder ausgemacht, ließ er sich danach abschließen, wenn man ein bisschen länger gedrückt hält. Und vielleicht war es auch ganz hilfreich, dass wir die Batterie in der Fernbedienung noch nochmal ausgetauscht haben, wo die Hotelmanagerin in York wiederum sehr, behilf sehr behilflich war. Also die hat letztlich das gerade gerückt, was Hertz nicht auf die Kette bekommen hat. Neben der Tatsache, dass sie mir halt so einen, naja, einen etwas anfälligen Mietwagen gegeben haben. Wie ihr vielleicht äh, von Leuten gehört habt, die hier schon mal gewesen sind. Und ansonsten wisst ihr es, ähm, ohne Tempomat auf dem Highway fahren ist schlimm, nervig. Weil du eh die ganze Zeit so, nach europäischen Verhältnissen äh, langsam, langsam fährst und dann äh, diese Geschwindigkeit halten zu müssen manuell. Das ist echt nervig. Ist übrigens äh, kein dauerhafter Defekt, sondern tritt immer mal wieder auf. Ich fahre dann kurz auf den, auf den Rastplatz, drücke drücke das, äh, drück den Wagen kurz aus, warte drei Sekunden, mache ihn wieder an und dann geht es normal weiter. Also irgendwie ist dann ein Wackelkontakt drin. Wie auch immer, ich will euch nicht langweilen. Das Zimmer in York war jedenfalls äh, durchaus, äh, durchaus nett. Und da habe ich ja abends dann den vergangenen Podcast für euch eingesprochen. Aber ich glaube, ich habe über Zimmer nicht, nicht große Worte verloren. Ähm also die Zimmer enthalten hier, die hab ich, ich habe mir dann immer so, so, Einzelunterkünfte bedeutet hier immer, ich, ich kriege zwei Queens-Betten, Also eins fürs Gepäck und eins zum Schlafen. Und ja, nichts, nichts Opulentes. Es ist überall ein bisschen Frühstück dabei, wobei ähm, ich festgestellt habe, dass offenbar zu Corona-Zeiten die Angebote eingekürzt werden und zwar nach Kräften und äh, das Frühstück ist in allen Fällen ein bisschen überschaubarer geworden. Also zum Beispiel Kaffee gibt halt auf dem Zimmer, weil wegen Corona, wo ich so denke, aber ich sitze doch sowieso da unten, warum soll ich denn, ach sorry, egal. regen wir uns nicht drüber auf. Ich habe jedenfalls Kaffee auf dem Zimmer getrunken, bin runtergegangen, habe gefrühstückt, habe noch einen Kaffee auf dem Zimmer getrunken und habe ausgecheckt. Und dann ging es zum Hershey Park. Nachdem Six Flags America ja so ein sehr, sehr nettes Reinkommen gewesen ist, aber als Freizeitpark natürlich jetzt nicht top-notch ist, ähm, habe ich vom Hershey Park schon so einiges erwartet. Der Hershey Park ist in Hershey, Pennsylvania. In, dem, in der Stadt dreht sich auch alles im weitesten Sinne um Milton Hershey, der der Gründer ist. Und also es, es gibt einmal, einmal diese, ähm, also nachdem ist die Schule benannt, ich weiß nicht, ob die Stadt nach ihm benannt ist oder er nach der Stadt, kann ich dir nicht sagen. Um, also Überall sind irgendwelche Wiesens eingewickelt. Welcome to Hershey, Home of the Chocolate und so weiter und so fort. Also da ist ein unglaublich großes Tamtam. -Tam. Und der Park selber teilt sich das Gelände zum einen mit der Hershey Chocolate World, was so eine Art ja, Museum kann man nicht sagen, aber ähm, so eine Art Produktschau ist, kann man im Prinzip sagen. Und ähm, einem, ähm, ist das ein Football-Stadium? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall einem Sportstadion. Und äh, auf diesem riesigen Parkplatz ähm, ist dann eben auch angeschlossen der Hershey Park. Die haben sich zu 2020 einen neuen Eingangsbereich gegönnt. Und damit haben sie auch eine neue Achterbahn aufgemacht. Als ich da vorgefahren bin, fu fuhr die auch bereits. Es war so ein bisschen, es war wieder drückend schwül. Wenn ihr mein Kurzfazit auf Instagram gesehen habt, dann wisst ihr, es war wieder, es war ein sehr wechselhafter Tag, was das Wetter angeht. Von daher... Es war drückend schwül. Man stand dann ähm, vor dem, vor dem Eingangsgatter in so, ich glaube, sieben, acht Reihen. Die Mitarbeiter haben dann auch versucht, dass man einigermaßen gleichmäßig da ist und schon mal gesagt, ja, holt schon mal eure Karte raus. Und äh, das haben wir dann auch getan. Und dann ging es irgendwann los. Und dann wurde das Ganze sehr sehr, 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 sehr zügig abgearbeitet. Die Leute, die einen Rucksack bei sich hatten, mussten den Rucksack einmal kurz vorzeigen. Ich hatte nur mein kleines Umhängetäschchen mit. Das war nicht so das Problem. Und dann war ich drin. Da dieses aufkommende Gewitter sich bereits zeigt, es, es, grollte ein, es grollte ein wenig in der Ferne und es hat schon angefangen zu tröpfeln, war natürlich meine erste Sorge, die machen die großen Achterbahnen jetzt als erstes Mal zu. Und dementsprechend war mein erster Run des Tages einmal an den Menschenmassen vorbei zu Skyrush. Bin fast reingegangen, bin dann von der, lieben von der lieben Dame am Eingang darauf aufmerksam gemacht worden. Meine Tasche könne ich da aber nicht ablegen. Klammer auf, letztlich hätte ich sie da sehr wohl ablegen können, Klammer zu. Und dann habe ich, mir, ähm, einen, ja, habe ich mir einen Locker gemietet, der direkt nebenan war. Gemietet ist das falsche Wort, den kannst du kostenlos haben. Ich glaube, für eine, für eine bestimmte Zeit, ich glaube zwei Stunden oder was. Und habe da halt mein kleines Täschchen eingeschlossen, bin kurz hoch, direkt in die Station rein, wo einer von zwei Zügen bereit stand und äh, in die letzte Reihe rein. Im Prinzip ist Skyrush auch der Coaster im Park, den du von weit hin sehen kannst. Das ist dieser riesige gelbe Bogen, der auf zwei Stützen steht. Bei Skyrush handelt es sich um einen Intermin Wing Coaster. Mit, mit, mit Kabellift und mit ähm, Bügeln, die ich jetzt am ehesten. Sind so ein bisschen wie die große Ausfertigung von den Bügeln, die ihr von den Intermin Rocket Launch Coastern, also wie Desert Dress und so weiter kennt. Die wirken so ein bisschen ausliner, liegen auf den Oberschenkeln an. Was wohl wehtun soll, wenn die. Ähm, wenn die Bahn einigermaßen warm gefahren ist und richtig Airtime austeilt. Ja, und dann wirst, wirst du extrem schnell diesen lift hochgezogen mit dem kabellift lift Also das, bei Magrides würde man das als Launch verkaufen. Und wenn man dann über die Kuppe ist, möchte man erst die Arme hochnehmen, aber der First Job kommt so plötzlich, dass du die Arme ganz schnell wieder runter nimmst und dich dann doch lieber kurz festhältst. Und äh, dann geht's runter. Schnelle Wechsel, ähm, sehr, sehr hohe Geschwindigkeit die ganze Zeit, gar nicht mal so furchtbar aggressive Umschwünge, ähm, macht aber tierisch Bock das Ding. Wäre ich auch gerne noch ein zweites Mal gefahren, hat sich dann leider nicht mehr ergeben, weil sich schlechtes Wetter angekündigt hatte. Das wird jetzt übrigens, äh, da kann ich schon mal von vornherein sagen, jede Achterbahn, die ich euch aufziele, bin ich genau einmal gefahren und damit war der Tag auch äh, vollständig rum. Weil es hatte zwischendrin immer mal wieder stärkere Regenschauer gegeben. Dann hatte sich ein Gewitter angedroht und wurde wieder die Bahn geschlossen. Also generell war äh, habe ich den Tag leider als sehr anstrengend empfunden. Das lag aber nicht am Park, sondern am Wetter. Und ich daran, an der Tatsache, dass ich halt nicht regelmäßig die Gelegenheit habe, nach Hershey zu fahren und um den Park zu besuchen. Das heißt, mir war schon daran gelegen, dass ich die Achterbahn einmal fahre. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal auf die Großachterbahnen konzentriert. Als nächstes bin ich ein Stückchen weiter durch den Park gegangen. Generell empfiehlt es sich, den Hinweis gebe ich euch schon mal, empfiehlt es sich also, sich die App vom Park runterzuladen. Also ich persönlich habe noch nie so häufig ein Kartensystem in einem Park gebraucht, weil das ganze, der ganze Park ist so ein bisschen hügelig angelegt, teilweise auch von der Anordnung her nicht immer ganz stringent. Und durch diese Hügeligkeit kannst du halt so gewisse neuralgische Punkte nicht von überall sehen. Also zum Beispiel, um es mal ganz einfach runterzubrechen, ähm, heute im Six Flags New England zum Beispiel, du siehst halt von, von überall die, die beiden, äh, die, siehst du die Freifalltürme und Superman The Ride und dann kannst du dich ungefähr orientieren, wo du gerade im Park bist und äh, das Einzige, was du manchmal siehst, sind im Prinzip die gelben Schienen von Skyrush, die im Hersheypark zu sehen sind. Das hilft dir aber nicht, weil die gelben Schienen von Skyrush, die, Skyrush ist so ausladend, das ist nahezu überall. Und deswegen ähm, habe ich tatsächlich von dieser App gestern sehr, sehr viel Gebrauch gemacht. Die zeigt auch Wartezeiten, an die du stellenweise in der Pfeife rauchen kannst, ähm, aber grundsätzlich sie orientiert dich erst einmal. Ich bin dann also weitergegangen, habe den äh, Super Duper Looper erstmal links liegen lassen und äh, dann stand Great Bear an. The Great Bear ist ein Inverted Coaster von B&M, also ein vergleichbares Modell wie die Black Mamba beispielsweise, die, die, die viele von euch kennen werden. Und ähm, The Great Bear ist nach dem Sternzeichen benannt. Ja, Das kann man denke ich so sagen. Äh, bin auch da direkt in die Station rein, direkt in die letzte Reihe rein. Da konnte man die Tasche dann übrigens in die Station mit reinnehmen und dann in ein dafür vorgesehenes Ablagekörbchen packen. Ähm, ja, dann wurdest du despatched. Nach dem Pre-Drop, ist ganz nett, man kennt es ja so normalerweise, Pre-Drop und dann sofort abwärts. Hier hat man das so gelöst, dass äh, der Pre-Drop kommt, sobald du oben bist, und man hat so eine kleine Panoramakurve, bevor es runtergeht und in den Looping. Eben persönlich hat The Great Bear sehr, sehr gut gefallen, so die ersten drei Viertel vom Kurs sind tatsächlich für den B&M-Inverted-Kurse extrem dynamisch. Also da sind auch teilweise mal so links antäuschen, rechts runterfahren und so weiter. Und man ist mal von diesem klassischen B&M-Ding Abfahrt, Looping, Zero-G-Roll runtergegangen. Bei der einen Zero-G-Roll äh, täuscht er links ab und dreht rechts rum. Ähm, das macht schon riesig Spaß. Einziger Haken ist, das letzte Viertel der Fahrt ist relativ äh, uninspiriert, weil es gibt eine Wildwasserbahn, präzise zwei Wildwasserbahnen, die unterhalb des Rides platziert sind und da konnte man halt wohl, da hatte man nicht mehr so viele Optionen, zumal ja auch die Restgeschwindigkeit am Ende der, am Ende der Fahrt nicht mehr so wahnsinnig hoch ist. Aber alles in allem kann man sagen, mir hat äh, der Ride sehr, sehr gut gefallen, auch wenn er sehr, sehr sparsam dekoriert ist und dementsprechend eigentlich von The Great Bear, warum der jetzt Great Bear heißt, weiß auch keiner. Dann bin ich äh, weitergegangen im Park, und zwar zu Fahrenheit. Übrigens, äh, ganz kurze Anmerkung, ich mache das jetzt hier gerade aus dem Gedächtnis. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwas vergesse, dann werdet ihr das im Vlog erfahren. Denn da ist es in, in der nicht manipulierbaren Reihenfolge, aber ich erzähle am Ende auf jeden Fall über alle Achterbahnen was. Ähm, ja, da bin ich zu Fahrenheit gegangen. Fahrenheit ist eine relativ kleine Achterbahn tatsächlich. Und zwar ähm, eine von Intermin. Und zwar eine mit einem Vertika Vertikalift. Vertikal lift anlagen kennt ihr zum Beispiel ja, eigentlich jetzt mittlerweile nur noch von Gerstlauer, deren Infinity Coaster oder auch deren äh, Eurofighter. Bei denen ist das ja so ein Signature-Element. Intermin hat das auch mal versucht. Allerdings sind das nicht so ganz kurze Züge wie bei Gerstlauer, sondern hier sind es tatsächlich mehrere Wagen. Ich meine, es waren drei oder vier. Ähm, die, 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 und das ist tatsächlich mal was ganz Interessantes, wenn du relativ weit hinten sitzt und der Zug dann diesen vertikal äh, Lift hochgezogen wird und dann auf der anderen Seite auch ähm, einen übersteilen Drop. Ich glaube 95 Grad und das ist so ein bisschen so dieses, weil der Ride, Ride so heiß ist, deswegen heißt der Fahrenheit. Das, so habe ich die Story dahinter verstanden. Was dahinter kommt, ist äh, eine Abfolge von vielen netten Inversionselementen, die sehr, sehr fließend ineinander übergehen. Man kriegt das kaum mit, wie man dadurch durchs Layout paced. Ähm, das ist hochinteressant. Es gibt den Norwegian Loop, wo er einmal kurz zur einen Seite antäuscht und nachher, äh, zur anderen Seite dann letztlich, letztlich abfährt. Am Ende kriegst du sogar noch ein bisschen Airtime. Das ist äh, ein richtig tolles Teil und hat mir im Park noch somit am besten gefallen. Was allerdings vielleicht auch der Tatsache geschuldet war, dass ich halt Skyrush Beispiel nur im kalten Zustand erlebt habe und ähm, bei anderen Bahnen es andere Problemchen gab. Aber alles in allem hat mir es fahren halt schon so ein kleiner Favorit von mir gewesen. Das kann man denke ich schon so sagen. Was man vielleicht monieren könnte wäre, dass auch hier wieder diese Intermin-Westenbügelkonstruktion äh, zum Einsatz gekommen ist und leider nicht dieses schöne System, wie es bei Taron beispielsweise verbaut wurde, wo also der Bügel von oben konnten auf den Oberschenkeln aufliegt. Das wäre schön gewesen. Ähm, hier kommt der Bügel zwar auch von oben und ist jetzt nicht im engeren Sinne ein äh, das also ist jetzt nicht so ein Schulterbügel, wie ihr den von B&M kennt, aber dass da auch ein relativ schöner Airtime-Moment drin ist, der wird von dieser Weste natürlich ein bisschen kaputt gemacht. Gut. Was kam denn nach Fahrenheit? Ich meine nach Fahrenheit... Ja, doch, ich habe es wieder, glaube ich. Nach Fahrenheit bin ich weiter durchgeturnt. und zwar Das ist einer der Punkte, den ich vorhin gerade angesprochen habe. Logistisch ist der Park nicht unbedingt stringent. Das merkt man insbesondere daran, wenn man zu den äh, Lightning Racern geht. Das ist ein Racing Coaster von GCI. Lightning und Thunder, zwei Spuren. Der liegt aber im Schwimmbadbereich. Also es gibt auch, äh, Hershey hat wie eigentlich jeder gute US-Park, der was auf sich hält, hat auch ein angeschlossenes Abenteuerbad. Und das gibt es hier, äh, gibt es halt im Hershey Park auch. Und im Hershey Park ist es gefühlt mitten in den Park reingeballert. Und dahinter stehen die beiden Lightning Racer. Das heißt, ich bin dann einmal mit meiner Tasche in voller Montur an den ganzen Schwimmenden vorbei. Das bedeutet dann auch, dass man da, was Bilder angeht, ein bisschen vorsichtig sein sollte. Bin dann rein, habe beide Spuren in der ersten Reihe gemacht und festgestellt, das Layout von den beiden vom Lightning Racer ist auf beiden Spuren, finde ich, interessanter als bei Joris Entedrag, was so der deutsche Vergleich dazu eigentlich gewesen wäre. Man ja, hat sich jetzt zum Beispiel einige Stellen, wo sie also eine Stelle, wo die beiden Bahnen sich begegnen. Also sie begegnen sich natürlich nicht wirklich, aber äh, sie kommen einander entgegen. Und ähm, also man, hat, man man sieht einander gar nicht so wahnsinnig häufig, aber die Bahnen interagieren miteinander. sieht von außen auch ganz ganz toll aus und fährt sich auch schön. Also ist tatsächlich aber von der Intensität her mit Joris in der Drag sehr vergleichbar. Und Joris in der Drag hat wiederum auf der Habenseite natürlich bei sich, dass die Inszenierung dieses Racings ein bisschen, ein bisschen besser gelungen ist. Also zum Beispiel, dass bei Joris in der Drag eben auch eine Fahne rausge rausgehalten wird und ein bisschen gefeiert wird, wer gewonnen hat. Diese Party musst du dir bei den Lightning Racers selber machen. Das ging auch relativ schnell. Also ich bin jeweils dann auch in den... In der Station stehenden Zug rein. Ich musste allerdings leider einmal eine komplette Runde um die Station nochmal rumdrehen, weil äh, du natürlich diese Spuren, du musst jeweils zu der Zentralstation abgewandten Seite aussteigen. Kann man auch nichts dran machen. Dementsprechend äh, bin ich einmal rum und dann auf der anderen Seite nochmal in den Zug gehüpft. Als ich aus der Station rausgekommen bin, fing es dann wieder an zu tröpfeln und diesmal auch ein bisschen doller. War aber noch in einem Bereich, wo es, also es waren ja so um die 30 Grad Celsius. Und es war in einem Bereich, wo es absolut noch äh, temperaturmäßig noch erträglich war. Dementsprechend habe ich dann zum und gesehen, gesehen, okay, da steht eine wilde Maus. Eine wilde Maus kann man bei Regen machen. Das äh, tut, glaube ich, nicht so furchtbar weh. Von daher bin ich da, ähm, bin ich da schnell rüber. Ähm, die wilde Maus, kreativer Name, heißt Wild Mouse, ist eine Anlage von Mack. Und äh, wie sich das gehört, man sitzt da extrem bequem drin in den Dingern. Ähm, sie bremst extrem sanft, wobei dieser Anlage, da hat man äh, sich wohl offensichtlich gesagt, ach Blockbremsen sind auch überflüssiger Tünnes. Da wird man also kaum gebremst und dementsprechend relativ solide durch die Gegend geschleudert. Aber das ist lustig, das macht Spaß. Also die würde ich nochmal wieder fahren, definitiv. Direkt daneben steht übrigens LAVTRACK, da es geregnet hat, war, die, war das aber komplett überlaufen. Logischerweise. Insofern habe ich mich dann einfach in der Mitte vor Loftreck an, so an so eine Plaza gestellt und kurz gewartet, dass der Regen vorüberzieht. Mir konnte es so noch was zu trinken, muss noch aus dem Automaten geholt. Festgestellt, dass meine Kreditkarte hier auch eher so ein bisschen nach Lust und Laune funktioniert. Aber habe es dann letztlich hingerichtet und habe mir so eine, eine Dole Strawberry Limonade geholt. Die hat keine Kohlensäure. Habe mich kurz darüber amüsiert, da steht drauf Naturally Flavored. Meine Frau und ich waren ja 2019 schon mal in den USA, in New York. Und haben uns da schon darüber amüsiert, dass auch bei den Cola-Aromen immer draufsteht, naturally flavored, wo man ganz genau weiß, dieses Himbeeraroma hat nie eine Himbeere gesehen. Und genauso wird es bei, dem, bei der Strawberry Limo von Dole auch gewesen sein. Macht aber nichts, war schön, war schön kalt, war lecker. Zucker geht ja immer, da kriegst du den Dicken ja immer mit. Und ähm, ja, als der Regen dann abzog hat man erstmal festgestellt, dass die ganzen großen Rides erstmal zugeblieben sind. Also sprich Stormrunner, sprich Skyrush, sprich Candemonium. Und äh, demzufolge habe ich erstmal äh, dann gesehen, okay, dann sammle ich erstmal den ganzen kleinen Kram zwischendrin ein. Und wenn die großen Rides aufmachen, machen sie halt auf. Und dann gehe ich dahin. Ihr merkt, dass ich gerade so ein bisschen sturrig bin. Ich muss gerade so auch meine Gedanken ein bisschen sortieren, was ich denn wann gefahren bin. Ich kann euch aber mit absoluter Sicherheit sagen, da es wieder weiter ein bisschen solider getröpfelt hatte, geht es jetzt erstmal um Attraktionen, die nicht so wehtun, wenn man sie fährt und wenn man Regen abbekommt. Und dann bin ich zu der Neuheit 2022 gegangen, und zwar zu Jolly Rancher Remix. Das ist nicht wirklich eine Neuheit, sondern eigentlich ein Wegkummer Boomerang aus 1991, der jetzt zum zweiten Mal neue Züge bekommen hat mit Westenbügeln und mit denen natürlich sehr angenehm, angenehm fahrbar ist. Im Zuge dessen hat man übrigens auch gleich die Kette auf der anderen Seite des Boomerangs ein, richtig eingestellt, dass man also sehr angenehm einhakt. Und, das hatte ich auch noch nicht, Man hat ähm, also, wer schon mal einen Boomerang gefahren ist, der wird sich ja daran erinnern, sobald ihr nach der Rückwärtsfahrt wieder in die Station kommt, knallt das immer ziemlich, weil man auf diese mechanischen Bremsen wohl drauf drauf fährt und das ist immer extrem laut und unangenehm. Meiner Meinung nach jedenfalls. Und ähm, man ist jetzt bei Jolly Rancher Remix. Offensichtlich hat, das, hat man das so umgebaut, dass das jetzt Wirbelstrombremsen sind. Dementsprechend wird man geräuschlos abgebremst und rollt dann ganz entspannt ein kleines Stückchen wieder auf den ersten Hügel rauf und wird dann ganz sanft zum Stehen gebracht. Das ist total komfortabel. Generell ist die Station so ein bisschen... Also Jolly Rancher Remix ist, glaube ich, ist, glaub ich so, so, so eine Art... Ich weiß nicht, gibt es da von der deutschen Entsprechung? Das sind, so, sind glaube glaub ich, so Bonbons. Bonbons in bunter Ausfertigung. Bei uns würde ich wahrscheinlich sagen, das ist sowas wie Mao am. Und ich trinke kurz was. Und äh, dementsprechend sieht die Station dann auch so ein bisschen ja, sehr, sehr bunt, sehr psychedelic aus. Es läuft so ein bisschen Elektromusik. Es kommen ab und zu irgendwelche amüsanten Ansagen. und äh, ja, Aber die Fahrt ist ein ganz normaler Vekuma-Boomerang. Und wenn sie ordentlich fahrbar sind, finde ich die Dinger ja eigentlich immer ganz lustig. War auch in dem Fall interessant, weil übrigens in dem Fall, dass man die Attraktion hatte, hatte viele meiner Mitfahrenden dahingehend überrascht, dass es da ja auch rückwärts geht. Ich habe auch so gedacht, eigentlich so ein Boomerang, wenn es eine übersichtliche Achterbahn gibt, dann die. Aber gut. Dann war der Plan, nachdem ich gesehen habe, dass bei Stormrunner nach wie vor alle Leute in der Station standen, also die waren auch mit Besuchern, da die Station war nicht geräumt worden, aber die warteten halt auf irgendwas. Es tröpfelte nur noch ganz leicht, insofern hatte ich eigentlich gedacht, hm, okay, keine Ahnung, was da los ist. Und dann bin ich direkt zu dem anliegenden Arrow Mine Train gegangen, Trailblazer, da war aber auch zu, also da hatte sich eine, Menschen, eine Menschentraube versammelt, die darauf wartete, dass der arme Mensch, der die Leute abmisst am Eingang, dass der Feuer freigibt und mal wieder reingehen kann. Aber die ähm, offensichtlich war da gerade We Experience Technical Issues und habe ich mir halt gedacht, ja gut, die können Sie auch in meiner Abwesenheit experiencen. Auf dem Rückweg stieg mir dann ein äh, wohlriechender Geruch in die Nase. Da gab es nämlich Turkey Legs. Da ich äh, der Meinung war, also... Es gibt ja so ein paar Sachen, die man in Amerika mal gemacht haben sollte. Und das Turkey-Lag-Essen gehört da meiner Meinung nach zu. Also habe ich mir Turkey-Lag geordert, zusammen mit einem Coleslaw und einem Getränk. Das hat äh, zusammen irgendwas bei 25 Dollar gekostet. Und ich glaube, ich habe das Turkey-Lag nicht so gegessen, wie der Amerikaner das gemeinhin machen würde. Ich habe das nämlich mit den Händen gegessen und festgestellt, dass da ganz schön viel Knochen in so einem Turkey drin ist. Ähm, das Fleisch war allerdings sehr, sehr lecker, war halt auch wirklich gegrillt in einem Ofen, hätte ich jetzt behauptet. Der Coeslaw war lecker und die Cola, ja meine Güte, war halt eine Cola. Ne? Also alles in allem fand ich, war es jetzt okay, war aber jetzt nicht so. Also, Andere Achterbahn-Podcasts äh, Achterbahn beispielsweise, da gibt es ja einzelne Teilnehmer, die sich regelmäßig und ausschließlich von Turkey Legs ernähren. Ganz so drastisch wird es bei mir nicht ausfallen, das kann ich schon mal versprechen. Als ich dann festgestellt habe, also auch festgestellt, dass ich aufgegessen habe, ihr merkt, die Nacht ist auch noch jung. Ähm, als ich dann festgestellt habe, dass, ähm, dass der Stormrunner nach wie vor nicht lief, kriegt man in dem Bereich in der Position ganz gut mit. Das ist so ein, so ein, kleines, so ein kleines Rondell, wo die Leute dann auch essen können, auch mit einem, mit einem Dach oben drauf, wo ganz viele Squirrels rumgerannt sind, ähm, man könnte also sehen, dass Stormrunner, Stormrunner nach wie vor nicht lief. Ich könnte also weiter meinen Plan verfolgen, weiterhin die ganzen kleineren Attraktionen ähm, abzuhaken, die kleineren Achterbahnen. Und ähm, ja, als nächstes müsste meiner Meinung nach dann tatsächlich Komet gewesen sein. Ja, doch. Ich erzähle jetzt auf jeden Fall mal was über Komet. Komet ist äh, unweit, vom, äh, unweit, unweit von Skyrush, ist eine Holzachterbahn und ist eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Holzachterbahn. Klassisch. Ähm, riecht auch noch so schön nach Holz. Also das ist tatsächlich äh, vom, vom Fahrkommen vorher so ein bisschen so, also in, mein, in meinen Augen deutlich, deutlich wilder als zum, als zum Beispiel die, äh, die berner Aber also ich fand absolut familienkompatibel, in jedem, in jedem Fall. Übrigens, für euch mal ein kleiner Tipp. Lasst euch von der Warteschlange da nicht abschrecken. Die standen bei mir auch bis draußen, also bis zum Abmesstypen. Und de facto waren das 15 Minuten Wartezeit, bis ich im Zug saß. Easy. Und wie gesagt, gut fahrbar. Also ist natürlich jetzt keine... Also ist jetzt kein GCR aus 2022, sondern halt es ist, ist halt ein altes Schätzchen. Dementsprechend so ein bisschen, bisschen robuster gebaut sollte man schon sein. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich würde ich würd mit Kindern da problemlos reingehen. Dann kommen die Einschläge jetzt dichter. Da müsste jetzt schon der, der äh, Super Duper Looper dran sein. Der Super Duper Looper, ich sage das so gerne, einmal noch Super Duper Looper, ist ein altes Schwarzkopfschätzchen. Und in meinen Augen die sicherlich schwächste Schwarzkopfbahn, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Also es ist im Grunde, also was technisch gesehen sehr interessant ist, in der Station gibt es halt keine Reibräder, sondern in der Station ist eine Kette ausgebreitet. Und diese Kette schiebt den Zug auf die Kette am Liftel. Das sind zwei verschiedene Ketten. Also nicht so wie bei diesem Zamperla STD-80, wo quasi die Kette, die in der Station ausliegt, und die Kette, die am Liftel ist, ist, ist ja die gleiche. Und da sind es zwei Ketten. Dann gibt es kurz eine kleine Runde oben, eine Panoramakurve, wenn ihr so wollt. Und dann geht es runter in den super -Duper -Loop, äh, also in den looping Und äh, im Anschluss machen wir dann noch so eine kleine Runde um Block. Also es ist tatsächlich so, man hat ein bisschen den Eindruck, wir brauchen halt irgendwie den Looping. Und dann müssen wir irgendwie noch nach Hause kommen. Also, ist jetzt, ist jetzt ist jetzt keine Katastrophe, aber es ist mit Sicherheit... Also, der, der Looping ist halt lustig, wie er halt ein Schwarzkopf-Looping so kennt. Und der ganze Rest ist halt ein bisschen äh, pointless, hätte ich jetzt gesagt. Gut. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich weiß, dass ich dann im Anschluss mich auf den Weg gemacht habe und wollte eigentlich dann Candymonium fahren. Weil äh, in der Zwischenzeit hat es Garage testfahrten, testfahrten gemacht, also ging ich davon aus, dass Candymonium auch läuft. Bei Candymonium hatte ich dann auch gesehen, dass äh, da schon Besucher mit unterwegs waren. Also bin ich nach vorne gegangen. Candymonium steht ja im Eingangsbereich und ist Bestandteil von der Chocolate Town, also von, von dem neuen hübschen Eingangsbereich mit einer Fontäne und Mugge und hast du nicht gesehen. Ähm, aber Candymonium stand mit zwei leeren Zügen in der Station und experienced auch eine, eine Technical Issue. Ich habe was vergessen. Ich weiß, was ich jetzt. Ich weiß wieder, warum ich habe. Ich habe euch was unterschlagen. Als ich nämlich eigentlich aus, aus Super Duper -Dup rausgekommen bin, hatte ich auf die Wartezeiten geguckt und festgestellt, dass Candymonium 75 Minuten hatte und Stormrunner nur 15. Also bin ich zu Stormrunner gegangen und bin das zuerst gefahren. Also zu Candymonium kurzum, die habe ich jetzt vorweggenommen, wird gleich nicht stattfinden, weil hatte Technical Issues. Ich bin zu Stormrunner gegangen. Stormrunner ist äh, direkt neben dem, wie guck mal, Boomerang und ist ein, ähm, ist ein intermin ein Rocket Coaster also wie Desert Race, Rita, King der und so weiter. Bloß halt also King der aber mit Layout könnte man jetzt sagen. Ähm, vom Prinzip her, du hast hier eine Doppelladestation, du hast einen etwas intensiveren Launch als äh, als bei Desert Race. Ich meine hier müssten wir so bei 115, 120 km/h vielleicht gewesen sein. Und du hast dann halt auch sowas wie ein, Inversi ein sehr, sehr inversionslastiges Layout, jedenfalls für diese Art von Coaster, wie ich finde. Ähm, du hast den, den Tophead, wo es steil runter geht, dann hast du eine, eine ähm, Inversionsfigur, die mich sehr stark an Star Trek Operation Enterprise erinnert hat. Also dieses ähm, auf, Aufrecht, dann aufrecht, dann Schraube und dann angeschlossen, angeschlossener Dive-Loop, äh, Dive hätte ich jetzt gesagt. Noch ein paar Inversionsfiguren, Airtime, Feierabend und zwar mit volle Kanüle, was eine Energieverschwendung. Also man hätte noch ein bisschen Layout dran bauen können in meinen Augen, bissel kurz. Also, aber es war jetzt in, in der Achterbahngruppe, in der ich üblicherweise verkehre, haben die äh, haben die Leute Leute gesagt, es ist richtig gut das Ding. Ich würde es jetzt sagen, es ist eine gute Achterbahn, aber sie ist auch also ist nicht herausragend in meinen Augen, aber macht da gerne findet da gerne eure eigenen Eindrücke zu. Direkt nebenan hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Trailblazer. Trailblazer war jetzt mittlerweile wieder in Betrieb. Trailblazer ist ein Mindtrain von Arrow und Trailblazer, ja, was soll ich sagen, ist halt da. Ne? Also das ist auch relativ äh, nichts sagen, das Layout. Du hast, äh, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich diesmal nur einen Lift hier, was bei, einem, was bei einer Mindtrain ja relativ unüblich ist. Ähm, es, man eiert die ganze Zeit so ein bisschen durch die Gegend und jedes Mal, wenn man droht, ein bisschen Fahrt aufzunehmen, kommt eine Blockbremse. Da, wo, ich, wo es richtig lustig wird in dem Ride, ist tatsächlich ist eine abschließende Helix, die sehr, sehr ausgedehnt ist. Aber es ist kaum Thematisierung vorhanden. Dadurch, dass ebenso wenig Lifthills da sind, sind auch nicht, nicht übertrieben viele Züge drauf. Also dieses äh, Argument, dass man richtig Kapazität drauf knallen kann, ist hier auch nicht gegeben. Ja, kann man auslassen, muss man nicht unbedingt fahren, in meinen Augen. Bin ich jetzt aber natürlich gefahren. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei, wie bei Ride right Review. Wenn ich nicht, also ich darf counten, aber ihr nicht. Weil das ist ja, das macht ja keinen Sinn. Äh, egal, ich schweife ab. Ähm, dann bin ich zu Candy Money gegangen. Wir sprachen drüber, Technical issues und so weiter und so fort. Und äh, da ich dann merkte, dass die Luft langsam hinten raus ein bisschen dünner wird, weil wir jetzt schon irgendwas so von 15, 15, 30 sowas haben, bin ich äh, dann nochmal zu Love Track gegangen. Da hätte ich das noch nicht gefahren war und weil Love Truck eine Wartezeit von einer halben Stunde angeschlagen hatte. Es erschien mir ein Fehler Deal. Weil Love Truck, müsst ihr wissen, ist ein Maurer-Spinning-Coaster, eine Standardversion. Kennt ihr möglicherweise als Sky Spin im, äh, im Skyline Park oder wahrscheinlich ein bisschen bekannter Crushed Coaster, leicht abgewandelt im, in den Disneyland Studios in Paris, oder auch als Spin by Wizard im Orton Towers. Das hat äh, der Hoshi Park genommen, hat das in der Halle gepackt, mit Schwarzlicht-Effekten versehen und viel Spaß damit. Das Problem war nur, dass die, der Eingangsbereich, also ich wusste, ich habe nur gesehen, da stehen halt Leute in der, im Umfang der Wartezeit von ungefähr einer halben Stunde im, im Kettlepan und warten darauf, dass sie drankommen. Da habe ich ja mal eine halbe Stunde gewartet, dahinter stand auch ein Typ, der die Leute dann sukzessive eingelassen hat und ich nahm dann an, dahinter geht es dann los. Ich wusste zwar, dass noch Funhaus-Elemente kommen, weil der track soll quasi die, ähm, ja, also die achterbahnseitige Umsetzung eines Fanhauses sein, wenn ihr so wollt. Aber ich hatte gedacht, okay, dann gehen die Besucher da wohl äh, so durch, dass sich das dann da hinten wieder in der Station irgendwo staut und, und gut ist. Der Scheiß war halt nur, ich habe eine halbe Stunde gewartet und dann sagte äh, dem, der ride op den, den Eltern vor mir mit ihren äh, zunehmend etwas nervigen Kindern, ähm, sagte er denen also, ja, von hier aus ist es dann nochmal ungefähr eine halbe Stunde. Dann hast du natürlich jetzt nicht die Option zu sagen, ja gut, du kannst jetzt entweder die halbe Stunde, die du gewartet hast, in der Pfeife rauchen oder du ziehst durch. Weil am Ende des Tages, ich mag, diese, ich mag die Spinning Coaster schon sehr, gefahren wäre ich die schon gerne noch. Also habe ich durchgezogen und habe hab dann nach 65 Minuten einen Standard-Mauer-Spinning Coaster gefahren. Ähm, Schwarzlicht ist jetzt, also ist ganz, ist ganz nett umgesetzt, aber es ist tatsächlich wirklich ganz nett. Und eventuell wäre das auch so ein Ride, wo ich sagen würde: Wenn es zeitlich knapp wird, lasst es bleiben. Das ist tatsächlich auch solide. Ich, also, selbst wenn man die Spinning-Coaster mag, aber dann versucht es irgendwie, versucht's irgendwie günstiger zu teilen. Vielleicht hat ja irgendeiner meiner werten Zuhörer oder irgendeiner der Amerika-affinen. Irgendein Hinweis, war eine gute Zeit, das Lauftrack zu fahren, ohne viel Wartezeit. Wahrscheinlich gleich zu Beginn des Tages. Aber vom Prinzip her, ich habe so im Nachhinein mich ein bisschen geärgert, dass ich da eine Menge Zeit vertindelt habe, weil ich glaube, das hätte ich, hätt ich besser timen können. Danach war ich nämlich so ein bisschen unter Zeitdruck. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, der Park hat bis 19 Uhr auf. Warum bist du denn um 16.30 Uhr ins, äh, unter Zeitdruck? Das Problem an der ganzen Sache war, ich hatte abends noch vier Stunden Autofahrt vor mir. Und deswegen war im Prinzip klar, ich hatte für mich so 18 Uhr als Zielzeit anvisiert. Wollte aber auch noch in die Chocolate Town. Also ich wollte noch ein bisschen Souvenirs einkaufen. Und dementsprechend hatte ich ein bisschen Zeitnot. Und dann bin ich runtergegangen zu Candymonium. Candymonium fuhr mit einer angeschlagenen Vaterzeit von 10 Minuten. Das sind immer dabei, das ist prima. Bei Candemonium handelt es sich um einen B&M Hypercoaster, also ein bisschen das, was Silverstar oder Shambhala zum Beispiel ist. Das sind auch die beiden einzigen, die ich aktuell gefahren bin. Und dementsprechend war das so ein bisschen der Erwartungshorizont. Bei Silverstar muss ich sagen, ist die Änderung sowohl an Silverstar als auch an Shambhala ver verblasst langsam ein bisschen deswegen kann ich mich da vielleicht nicht restlos von dir zu äußern. Candymonium hat einen super First Drop, zwei wunderschöne Airtime-Hügel, eine klasse Wende und dann ist irgendein Besowski auf die Idee gekommen, da drin Bremsen verbauen zu müssen, und zwar welche, die auch richtig zupacken. Also dann fängt man vorm Airtime-Hügel, fängt der dich quasi ab, weil danach irgendwie so eine Helix kommt und die Airtime ist halt kaputt. Warum man das nicht einfach hinterher, vor die, also vor diese Helix, packen kann, wenn es denn notwendig wird, verstehe ich nicht. Also wird, hat man sich da irgendwo verrechnet oder es ist super ärgerlich an der Stelle. Also kurz um Helix, noch ein, bisschen, noch ein bisschen Airtime gekräuselt und dann gibt es ähm, diese Kurve, die quasi, ähm, quasi um diese Fontänen herumführt, die auch den Eingangsbereich kennzeichnet. Vorher ist man so ein bisschen Richtung Parkplatz rausgefahren oh, und quasi durch, durchs, durchs Brachland und dann geht es in diese panorama und davor wird auch noch mal, äh, auch noch mal, ist auch nochmal eine Trim verbaut, die auch nochmal runterbremst. Also die erste Hälfte super, die zweite Hälfte ist eher so... Aber alles in einem. Ich hoffe, ich hoffe jedenfalls im Rahmen dieser Tour kommen noch ein paar bessere äh, B&M Hypercoaster oder B&M Coaster im Generellen. Das ist ja ansonsten auch... Ach, lassen wir das. Dann war eigentlich mein felsenfester Plan dass ich noch ein bisschen Skyrush fahren wollte. Zumindest noch ein zweites Mal. Einmal noch mal warm, warm das Ganze erleben. Bin zu Skyrush rüber und habe gesehen, okay, das ist geschlossen. Habe die Dame, die da saß gefragt, was ist denn los? Äh, ja, äh, Inclining Weather. Was dann, hatte dann auch wirklich vernehmbar. Und dann bin ich schnell rübergegangen zum Cocoa Cruiser, weil das die letzte Achterbahn war, die mir noch, die mir noch fehlte coca Cruiser, war man jetzt auch schnell dran, ist ein Zamperla Family Coaster STD-80. Ähm, direkt, direkt dran, im Gegensatz zu dem im Six America ist hier die Ausfertigung tatsächlich, scheint die äh, neuere Ausfertigung zu sein, weil man kurz, also die, die, Letz, die, letzte, ähm, die letzte Kurve, bevor es wieder auf die, äh, auf die, in die Station reingeht, ist hier nicht ganz so böse verbogen wie, wie bei der Ausfertigung im Six America. Von daher ist Es okay, fahrbar, aber es hat eine Kinderachterbahn. Ich bin einmal sehr nass geworden, weil es richtig geplattert hatte. Und ähm, ja, es regnete sich dann so ein, so, ein, so ein wenig ein, auch extrem kräftig. Und ähm, ja, ich sah meine Fälle ein bisschen, dav bisschen davon schwimmen. Es war so ungefähr 17, 17, 15. Und ich habe dann entschieden, dass ich es dann sein lasse. Weil es sah jetzt auch auch bei Skyrush, es sah jetzt nicht so aus, als würden sie da übertrieben, schnell wieder, anf wieder anfangen zu operaten. Und wie gesagt, irgendwann muss ich dann halt auch mal losfahren. Das ist halt das Ärgerliche, wenn du relativ weit weg unterwegs bist. Und ähm ich, ich hätte halt gerne noch eine zweite Fahrt gemacht. Aber das ist halt, man hätte sich einen Tag aussuchen können, wo das Wetter einfach ein bisschen besser gewesen ist. Aber das sind jetzt ein bisschen Mutmaßung. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr im Hershey Park seid. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr mit einem Tagesticket für Tag 2 an Tag 1 abends 2-3 Stunden früher schon rein könnt. Also sprich, mal sinnge sinngemäß gesagt, ähm, der Park hat bis 22 Uhr geöffnet und ihr dürftet dann ab 19 Uhr rein. Das gibt es über ein bestimmtes Zeitfenster und macht der Hershey Park sehr, sehr gerne im Sommer. Es wäre eine Überlegung wert... Ganz unverbindlich. Wenn ihr an dem Tag anreist, also ich male mir das jetzt gerade aus, wenn ihr an dem Tag gerade zufälligerweise anreisen solltet, dann, ähm, was weiß ich, ihr landet, landet um 14 Uhr, holt euch euren, euren Mietwagen raus und seht zu, dass ihr, dass ihr schnell einmal gern Hershey tingelt. Und dann macht, dann macht ihr den Abend schon mal ein paar Achterbahn, weil abends soll es in dem Park, wenn das Wetter da mitspielt, echt leer sein und man schafft da ganz gut was. Und dann hat man nochmal einen Tag wo man auch mal das ganze äh, Rahmenambiente genießen kann. Weil da gibt es äh, Limonadenverkäufer, die die ganze Zeit irgendwelche Wege durch die Gegend stehen. Es gab da auch noch eine Eisparkeisenbahn, eine Seilbahn, die hätte ich gerne noch gemacht. Die war aber dann auch zu, weil eben Unwetter, Unwetter aufkam. Ähm, es gibt Flatrides wie den Nebulas, der bei, jo äh, bei Jolly Rancher Remix jetzt rumsteht. Das ist bestimmt auch ein schönes Ding. Wäre ich auch gerne gefahren. Habe ich nicht geschafft. Ähm... Also kurzum, der Park hätte es definitiv verdient gehabt, dass man sich dem mit ein bisschen mehr Zeit annähert. Und ich rate euch, nehmt euch diese Zeit, weil der Park das echt wert ist. Der ist auch landschaftlich sehr, sehr schön und was man halt auch nicht unterschlagen darf, hat einfach klasse Achterbahnen. Mein persönliches Highlight an dem Tag war Fahrenheit, halt, von dem habe ich mir jetzt auch ein T-Shirt gekauft. Ich habe mir auch vom Hershey Park generell ein T-Shirt gekauft, denn ähm, es gibt tatsächlich sehr, sehr schönen Merch im Hershey Supply Store im Ausgangsbereich. Da gibt es natürlich auch zu erwarten eine Menge Schokolade. Es gibt auch noch Hershey Chocolate World, wo ein Dark World angeschlossen ist. Da war ich aber nicht drin. Auch das ärgert mich ein bisschen, aber die Zeit hat es halt nicht möglich gemacht. Und am Ende gab es jetzt halt noch die... Ähm, damit ich am nächsten Tag dann in Massachusetts aufschlagen konnte, musste ich ja schon mal ein paar Kilometer äh, zurücklegen. Und deswegen äh, ging es abends in Richtung Fishkill. Bundesstaat New York. Ähm, kleiner Disclaimer: In den USA im Dunkeln Auto zu fahren ist echt anstrengend, auch weil abseits der Highways eigentlich fast nichts mehr beleuchtet ist. Das hat jetzt und dann kam eben noch diese Geschichte, dass sich dieses äh, dieser Verlust, dieser Verlust von, äh, des Temp des Tempomaten so ein bisschen manifestiert hat. Ich bin dann auch noch zwei dreimal abgefahren, weil ich halt noch bei den Wagen noch mal neu starten musste. Und das war alles ein bisschen, ein bisschen mühsam, muss ich sagen. Und diese mangelnde Beleuchtung hätte sich in, in Fischke selber bei der Abfahrt einmal fast dahingehend gerecht. In Deutschland kennt man es ja so, ihr fahrt runter. Und äh, sobald ihr Richtung Bundesstraße unterwegs seid, ist da schon Straßenlaternen und so weiter. Das war jetzt ja auch nicht, nicht todesspät. Das war 22 Uhr irgendwas. Und ähm, ich nahm dann auch an, ja, wenn die Bundesstraße, du fährst dann halt runter durchs Dunkel. Und irgendwie, ich nahm dann an, wenn die Bundesstraße kommt oder wenn... Die Querstraße kommt, dann sieht man das ja, weil dann kommt hier Beleuchtung oder eine Ampel, irgendwas. Was kam, war ein Stoppschild, was irgendwie gefühlt im Busch lag und was ich wäre fast, fast mit meinen 30 Meilen pro Stunde wieder auf, voll, mitten auf die ungebremst auf die Kreuzung draufgefahren, habe stattdessen einmal voll Anker geworfen und es ist dann nochmal gut gegangen, aber dann war ich auch wieder wach. Ja und dann ins Hotel gefahren. Ähm, ich meine, das ist ein, ist ein Windham gewesen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, Reiche ich nach? <lacht> ich schreibe es euch in die Untertitel. Also, ähm, äh, ja doch, war ein Windham, ich habe es gerade nachgeguckt. In Fischke ähm, war tatsächlich bis jetzt das provinziellste Haus, in dem ich, in dem ich bis jetzt war. Das erste war ja Herndon, ist ja quasi am Flughafen. Das ist ja deswegen alleine schon so ein bisschen anständiger. Und Herndon generell schien mir als Stadtteil auch recht neu zu sein. Ähm... Dann, York, hatte ich hatte berichtet, das Umfeld ein bisschen eigenartig, aber die, das Hotel in Ordnung und Fischkill war tatsächlich, hast du dann auch gemerkt, das Zimmer, war, das Zimmer war sauber. Aber das Badezimmer sah halt ein bisschen abgeschranzt aus. War auch diesmal eine getrennte Einheit. Also die, die Toilette und der Waschtisch, was, Der Waschtisch gehörte schon zum Zimmer, aber die Toilette, die Toilette ähm, und die Toilette und die Dusche waren dann halt im separé und dann für sich könntest du dann halt sehen an der, du an der Dusche hatten sich schon so leicht gelbe Ränder abgezeichnet da könnte man auch mal wieder was machen interessant ist übrigens dass es mir also ich glaube die USA könnten die Klimakrise alleine lösen wenn sie mal die mit den Klimaanlagen ein bisschen besser aushalten würden also in jedem Hotelzimmer was sich hier findet ist eine Klimaanlage und wenn ich reinkomme läuft die volle Kajüte. und ich selber vertrage das auch nicht so gut mit der Klimaanlage deswegen ich stelle die grundsätzlich ab nur ist es natürlich so, ich kann deswegen so entspannt herlaufen, weil diese Klimaanlage wahrscheinlich seit fünf Stunden ungefähr läuft, bevor ich eingetroffen bin und deswegen das Zimmer eine, eine sehr angenehme Temperatur hat. Das wäre mir sicher nicht so, wenn die Klimaanlage nicht drin wäre. Aber ich mache mir schon so meine Gedanken, wenn ich mir überlege, dann ist so ein Zimmer mal eben drei Wochen oder zwei drei Wochen nicht vermietet und dann knallt hier die ganze Zeit die Klimaanlage volle, volle Möhre die kalte Luft rein. Anyway. Äh, auch hier gab es wieder eine Klimaanlage in, dem in der Location, wo ich heute bin. Aber darüber werde ich euch, glaube ich, dann morgen zusammen mit dem Six Flags New England berichten. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, einmal auf Instagram vorbeizuschauen, mindfirstdrop.achterbahn. Guckt auch gerne nochmal auf link meinfirstdrop, ob ihr dem YouTube-Kanal schon ein Abonnement dagelassen habt. Denn dann werdet ihr informiert, sobald die ganzen Vlogs kommen. Und dann wird das Ganze, was ich gerade erzählt habe, auch nochmal ein bisschen bebildert. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Danke euch fürs Zuhören. Und wir hören oder sehen uns an anderer Stelle wieder. Gute Nacht.